0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。ChatGPT 来了，他们会不会打败人类？大家觉得会吗？可能我们更好的一个回答是不会，但是先用了他们的人类一定会打败不用他们的人类。我不知道大家是不是用过类似的这样的生成式的人工智能啊？如果你用过，你会发现我们以前有非常多的事情基本上就白学了，特别是比如说语言，今天。汉英，英译汉，在过去可能我要请一个专八的伙伴翻译两天的东西，他现在在十秒之内就会写得很清楚。你稍微调节语气，换几个用词，基本上就可以用了。这样效率的提升有点像电子邮件去替代我们大家写信一样的速度。所以 g b t 的出现，第一次被论证了，代码是可以涌现出一种类似于智能的这样的一种产物的，啊，这是第一次。所以它不吃一个简单的说像互联网的发明，它甚至是蒸汽机的发明。或者是说，我们人类开始知道了用户，请大家一定要尽快的去掌握的这样的一种技能。当然，我也想说，技术顿感是当下人类最大的挑战。如今的有特别多的这些科技都出来了，我们要关心的又何止是这样的一个 GPT 呢？我给大家举几个例子，比如说我们最近关心的，你像量子计算，或者我们叫量子霸权。再比如说类脑计算，就是我讲的，我们人类的大脑虽然只有四十瓦，但是可以做非常复杂的运算。尽管我们下围棋算蛋白质折叠可能不如阿尔法系列，但是我们从功率来讲，我们差大。包括我们所在的华大，不仅仅做测序，我们也做很多的合成生物学，这也是一个非常重要的技术点。还有最近讨论双碳、零碳或者是负碳农业。下一个是大家讨论的能量无极限可控核聚变，中国在合肥的等离子所。就中国的托卡马克这样的一种磁约素的可控核聚变，成功点火了四百零秒， 1.5 亿度。再比如最近大家反反复复听到的常温超导 K 9 9在之前也还有很多，他们一次又一次的被证伪，但是又有一批又一批的科学家在寻找这样常温超导的这样的一种材料，包括无稀土永磁体。无稀土永磁体，大家不要觉得能量能源可以去锁住别人的科技啊，只有科技才能锁住科技。尽管今天中国大家觉得稀土的储量很大，但实际上我们真的不出口稀土就能够锁住别人的永磁体吗？这些问题其实非常值得我们深省。归根结底，仅仅靠基础的这些能源的开采，我们可能不能够在科技上真正达到自立自强，还是要在我们各种各样的技术的综合运用上，包括在一些新材料、新方法、新能量、新生命科学，大家去触类旁通、举一反三，才有可能真的在科技上。从一个点到一个面，再到整个全局的实现，我们的科技创新。